0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆。我们用艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。今天这一集为什么只会有我？就是要先跟大家说一声对不起，因为我们在输出档案的时候有一个猪头啊、哦。那那个猪头就是我本人，就是给了一个完全空白的档案。那在后置的时候，那个佳琪当时害怕极了，就是要想说啊，那是要怎么办？我们是要重录吗？还是要有一些其他的做法？只是因为跟着大家讨论来重新录一遍我已经说过的话，又会变得很不自然，就是听起来一定也很不舒服，所以就决定我一个人呢重新来录一遍这一整集的节目。因此，等一下讨论的内容都会是我记忆中纪汉和佳琪说过的话，等一下也不会重新说明说这边是纪汉讲的还是佳琪讲的，还是以内容顺畅为主。上一周我们暂停更新了一周，因为我们找不到好的新闻。事实上，我们是有找到我们想要讨论的新闻啦、啊。不过，还是觉得这件事情就是一个鸟事，所以就是不想跟大家分享。觉得大家听的也没什么收获，也不造就人，那就先暂停更新。而我们在周间每次找新闻的时候，也都有面临到这个困难，因为并不是每一周都会有艺术新闻可以符合有趣作为开头是有趣的，或者说发展开来的主题会是深刻的这样，所以我们在找寻艺术新闻上一直有一些困难。后来的结论就是，我们之后不一定每周都会是以艺术新闻当做开头，而是可能我们会去找一些我们认为有趣的主题，或者可以好好讨论有深刻性的题目，我们会来跟大家做讨论。这集要来跟大家介绍人工智慧的艺术。顾名思义，就是用人工智慧创作出来的艺术。那我不知道大家对人工智慧这个词熟不熟悉，可能就觉得很酷，或者是在电影里面常常看到。我自己是觉得人工智慧这个词在我们生活里面常常在一些产品里面看到，就是例如说什么什么产品里面有人工智慧啊，然后就这个东西超聪明，就是可以帮很多忙这样。只是也不知道人工智慧到底在做些什么，让我觉得比较好切入人工智慧是什么的方式，是从另外一个词来跟大家介绍。这个词是机器学习，然后大家就会想说 ：“OK， 我才刚听到人工智慧这个词，我已经不知道你在讲什么。”然后你现在又丢出一个另外一个词，然后今天又只有我一个人的声音。好，所以我现在要来介绍一下什么是机器学习。机器学习就是让机器学习如何将输入的资料，透过一系列的运算，转换成指定的输出。并且提供一个衡量成功的方式，让机器知道怎么修正和学习方向。我这边有准备一些例子，让大家了解一下什么是机器学习。举例来说，大家在网络上购买东西的时候，常常会看到推荐商品。那这个推荐商品就是一种机器学习。里面发生了什么事情呢？推荐商品呢，会有你过去购买东西的记录，接着它会转换成你想要购买的东西。最后，你到底有没有购买它推荐的东西，也会成为另外一笔资料。他就会知道说 ，OK， 我这一次推荐的这个东西，这个使用者蛮喜欢的，代表我的判断蛮正确的。或者说，他没有想要购买我推荐的东西，代表我的判断有一些地方要修正。这就是一个很简单，大家常常接触到的机器学习。而这个机器学习也可以很简单，就是像刚刚这样，也可以非常非常的复杂。它有非常多不一样的资料，它有非常多不一样的判断。跟艺术比较相关的机器学习，大家可能比较常看到的是。上传一些你自己有的照片，从手机上传，那这个应用程式呢，就可以把你的照片变成像是达文西的画作，或者是一些比较有名的艺术家的画作，这也是一种机器学习。那它输入的资料就会是达文西非常非常多的作品。他就可以判断出达文西他习惯的笔触是什么，他习惯的用色是什么。这个模型建立起来之后，你下一次丢入其他的照片，他就可以依照这个模型把它变成你觉得像是达文西的画作。大家可能会觉得说，那这有什么好智慧的？就感觉蛮智障的、啊，就是也没有什么创作的感觉。就只是在模仿，不是吗？那是因为这种机器学习背后用到的是一种生成对抗网络，就是 GAN。生成对抗网络它擅长的是模仿，因为它的结构很简单，你只要为 GAN 输入图像 ，GAN 就会想办法一样画葫芦。只是也会有一些人觉得这只是一个模仿了，就很难被定义为艺术。所以就有另外一个人跳出来，他就说：“在场的各位都是都是很棒啦，就是 GAN 很棒啦，只是我想到一个更棒的，叫做 CAN。”啊，这个 C A N 的 C 就是 creative， 就是创作创造。C A N 跟 G A N 最大不同的地方就是 G A N 只能模仿输入的图像，无法产生任何新的创作。但是 C A N 它厉害的地方是，它会先输入所有的资料，就所有画家的资料，让 A I 去学习艺术史，去学习所有的艺术品之后呢，这边 G A N 也做得到嘛，就是它也可以看很多资料，然后做模仿。不过下一步 C A N 就做了一个 G A N 完全不一样的想法。就是他要做一个他没有看过的东西，可是他又不能太前卫，让大家看不懂，这是什么意思呢 ？CAN 他看过了非常非常多的作品，只是他被下达的指令是，他要做出一个与众不同的作品，因此 CAN 的计算方式就会产生出我们没有看过的东西。听到这边对 CAN 可能有一点点了解，我们可以再做更多的举例。假如今天是要做一款饮料，我们用 CAN 的网络做一款饮料会发生什么事情？这个 CAN 会去找出世界上所有的饮料。他们的成分啊，他们的口感，他们最适合的容量，他们的最适合的温度等等。接着，我们给他一个指令是：你要做出一款跟你喝过的饮料都不一样的饮料。那这个 C N 做出来饮料应该就是非常不得了，就是只是好不好喝我也不知道。哦哦，所以我们还要再多加一个条件是它要好喝。因此 ，C N 在观测所有世界上的饮料的时候，他还要去找到好喝的原因是什么，所以他才可以做出一款跟他们都不一样，然后又好喝的饮料。这就是用 C A N 逻辑做出来的饮料。我要来分享一个作品哦，叫做《高跟》。这个高跟呢，是我们伟大的 N V i D I A 的一项研究计划。高跟是一款仅需几次笔触即可生成复杂景观的应用程式。大家可以绘制一些简单的色块，然后选择这些色块应该要是什么。例如说，我画了一坨绿色，我说这个绿色是草原，然后我再画一些白色，我说这些是云。最后我在上面再画一些红色，我说这些是桥梁。那当然这些东西是有选项的啦，不是你想要它是什么就是什么。然后高更就可以把这些图片变成你指定物件的照片。所以假设你今天下面是画一堆草，上面是画一堆云，还有天空，你就可以画出一张非常真实的 Windows 桌布，就这个意思。我觉得高更很有趣哦，因为大部分的人工智慧还有机器学习都是在辨识图像就结束了。不过高更在辨识图像之后，它把它存起来，然后让使用者可以轻松的涂鸦。再把那些图像提取出来，我觉得这就是一个想法的转换。重点是操作上很简单，所以你可以轻易的从一个不会画画的人变成一个大画家吗？我也不确定啊。不过高跟是一个从台湾发展出来的东西，所以就分享一下。另外一个很有趣的是， 2 0 1 8年11月的时候，中国推出了一个 AI 新闻主播。这个新闻主播是中国国家新闻社新华社发布的首款 AI 新闻阅读器，它就是自在模仿。人类阅读的方式啊，还有一些面部表情和手势。对，没错，这是一个3 D 的虚拟主播，一个会报中国新闻的虚拟主播。跟最近很红的虚拟主播 VTuber 不太一样的地方是，它是完完全全虚拟的，连背后的城市都是虚拟的，不需要一个真人在后面帮他配音。我分享这个不是因为我单单觉得它很酷，而是我觉得它可以更酷。他要怎么更酷呢？它就是要利用这个人工智慧的特性，开始制造假新闻。开始制造对共产党当局有利的新闻哦，所以他就可以让这个主播二十四小时不休息，在那边工作，然后报道对党有利的新闻。我觉得这就是一个非常有发展性的东西。韩国前几天也发表了一款新的虚拟新闻主播，而这个虚拟新闻主播就是模仿韩国的女主播金柱夏本人，所以这个新闻台呢就得到了一个二十四小时播报都不会累的一个新闻主播。这样，大家可以去搜寻一下“黄金的金柱子的柱夏天的夏”。那你一搜寻，你就会看到这个虚拟主播，就看看你可不可以一眼就分出来哪个是真的，哪个是假的啊？我是不行啊。自己觉得有趣的人工智慧创作要有以下几点的特征：第一个是它不要往人类靠拢，什么意思呢？就是它不需要想办法做到人类可以做到的事情，而是它要可以淘汰人类。我觉得这样才酷。第二个就是它要可以对抗它自己。我不是说它要反对人工智慧这个存在，而是它要可以想办法对抗自己。等一下会讲一下什么叫做对抗自己的一些案例。第三件事情呢，是我觉得它不能单单的只是服务视觉，就是它不是只是透过人工智慧做出一些为了符合美学的一些东西这样。什么是对抗人工智慧的人工智慧艺术呢？我们在生活周遭现在已经常常看到脸部辨识的这个功能。脸部辨识这个功能也是用到机器学习的一个产物，它去判断画面中有两个眼睛，有一个鼻子，有一个嘴巴，可以形成一个五官，因此我可以判断这是一个人，甚至我们可以确定这个是谁。而这个功能在欧洲的一些国家一直饱受争议，因为欧洲的一些国家相较于台湾比较重视数位权利、数位人权，因此脸部辨识这是一个常常讨论的议题。就有一个艺术家呢，他做出的一个作品是邀请观众到现场。画一些肖像画，而他有给一些规则，就是这个肖像画上面要有眼睛，要有嘴巴，要有鼻子。只是你要把眼睛长在哪里呢？那就是你自己观众可以自己决定的事情。那为什么要请大家做这些事情？是因为这些肖像画呢，要全部丢给机器去学习。这个计划发展到后来就会变得很有趣，因为这个机器学习呢，它变成它只辨识得了这些长得很奇形怪状的人类，它会觉得这些才是脸。反过来。他看到正常人的脸，他反而不能辨识了。这样，这就是我刚刚说的一种对抗人工智慧的一种人工智慧艺术。他去反思这个人工智慧它的本质，然后透过人工智慧才能做到的事情呢，去对抗他自己。我就会觉得这种案例非常酷。另外一个案例也跟脸部辨识有很大的关系。有研究指出，脸部辨识这个城市大量的资料都是白人，所以就有团队呢去收集其他肤色的人种以及性别。将它全部的重新灌入到这个资料库里面，我觉得这个也是一种对抗人工智慧的一种人工智慧的艺术。我就也会觉得这种东西非常有趣。要怎么样才可以有对抗性呢？首要的前提就是他要知道自己的问题在哪里。所以像刚刚那两个例子，都是他们发现的人工智慧目前在这个社会上有哪些问题，他才可以去进行对抗。符合这个，我就会觉得很有趣，因为它就会比起一些像什么模仿达文西的绘画，或者是你把图片丢进去就生成了名画的大头贴这些，我就觉得相对比较没有深度一点。还是很多人会买单，我刚刚前面说的那种单纯的绘画作品，因为有一个网站叫做 Art AI Gallery， 上面贩卖超级多的 AI 绘画，然后你也可以依照自己喜欢的类别去下定，就是不同的风格。这个买到的绘画不是只是一个虚拟的图片，它就是会像是家里面可以摆设的装饰品，就是你还可以选框啊、拿尺寸什么，它就寄到你家，所以它还是有很庞大的市场。甚至这个人工智慧对于艺术市场有更大的影响是，是有些人会用人工智慧和机器学习来预测某些艺术作品标的的预期价格，所以很多单纯的人工智慧绘画在艺术市场还是蛮有蛮有分量的。我也认同这样的情况，因为人工智慧艺术的发展还在很前期，技术的困难啊，现阶段大多数的作品都还在技术的可能性中探索，过一段时间才会回归这个媒介本质来进行反思。例如当年 iPhone 推出的时候，智慧型手机推出的时候，不知道大家还记不记得那时候的游戏大多都跟触控这件事情有很大的关系。例如说愤怒鸟，例如说 Fruit Ninja 这些游戏呢，都是大量的要触控。就是利用触控这个特性，因为那时候大家觉得哦，触控很酷啊。那要过了十三年，到了现在，大家才会开始慢慢的了解到智慧型手机跟人类到底有什么样的关系。那现在大家理出头绪了嘛？就是智慧型手机是一个可以把人类捆绑住、占用大量时间的工具。因此，大量的游戏就变成不是往触控这个方向发展，而是往如何让你可以继续玩它，如何让你花更多时间在这个东西上面来发展。因为他们已经了解了智慧型手机它的本质是什么，这就是我刚刚的意思哦，就是人工智慧艺术现在还发展很前面，所以都是在技术上面做表现，还没有太多是在媒介跟本质上面进行反思。因此，能够不将技术当作本位来思考的时候，我相信人工智慧的创作会有全新的局面。有一派学者认为，人工智慧要变成像人一样的存在，不只要像人一样聪明，还要有像人一样的身体。我个人是非常不认同，因为。我认为人工智慧在非常多属性其实跟人是完全不一样的，它没有必要往人这边靠拢，就是他们追根究底就是完全不一样的东西，也不是说谁一定比较好就是这种东西没办法比较，只是它就是不一样的东西，所以没有必要让他们要越来越近，因为现阶段人工智慧是非常单一导向的，也因为它单一导向，所以它没有普通的尝试，就是说它不是一个真正的大家所谓的那种人类啦，就是可以煮饭呐、啊。会哭啊，会闹啊，然后你跟他聊东，他跟你聊东；你跟他聊西，他跟你聊西。聊一聊，然后你们说，那你们出去,去打个球好了，他会陪你去打球。人工智慧目前比较没办法做到这种程度，它比较是极端的单一任务啊。不过也因为人工智慧是这种极端的单一任务这种特性，所以它的成果才可以令人类难以达成，因为它可以单纯的就只做一件事情，人类是没办法的。所以从这一点来说，人工智慧就跟人会不一样。人工智慧先驱专家也预测，跟人一样的人工智慧就是可以通过图灵测试啊，将会在二零二九年出现。那有可能会变二零三零年，因为今年因为疫情的关系，所以人工智能的发展可能也受到了耽搁。不过去年哦，一幅爱德蒙·贝拉米的肖像以四十三点二万美元高价拍卖成交。这幅画是电脑根据十四世纪到二十世纪一万五千幅肖像画合成出来的作品。但那时候这个东西高价卖出的时候，因为它是一个不出名的肖像画，那就很多人开始引起很多论战，就是这值得吗？还有人工智慧艺术是不是要来取代人类的作品？这种对未知的恐惧一直以来都是人工智慧常常讨论的问题，也不是只是艺术领域当中才会遇到。要思考这样的问题，我们要重新回到刚刚我们对于机器学习的一些认知，就是我们要了解机器学习它的本质是什么。它的本质就是利用数字，还有大量的数据，还有一些关系，铁面无私的做高效的处理。这里面会承载我们对于机械智能的物质想象。可是，在当代艺术里面，也已经由现代主义的艺术景观演化成另外一个更复杂的体系。它牵涉到的远远不是只是二维平面画布这样简单的领域。所以也有很多人觉得，就是人工智慧可以绘制出来的图像，都是可以被期待或是可以被想象的。也就是说，可以被人工智慧取代的艺术创作，它本身就已经是可以被大规模淘汰的产物。这样听起来好像蛮严肃，或者是很凶这样子。不过，真正的意思就是说，如果今天有一个模式是可以被理解、完全被理解的，那这个东西就可以被人工智慧取代。所以，如果你觉得艺术创作它的模式是可以固定下来的。它的核心也是可以被理解的，是能够变成数字、能够变成资料的，那你就会觉得艺术创作可以被取代。那如果你觉得艺术创作里面还有含有一些你觉得资料无法去涵盖的范围，那人工智慧艺术永远都没有办法取代你觉得全部的艺术作品。我觉得，如果人工智慧艺术真的要取代人类的作品的话，现阶段有很多问题，它必须要先去面对。第一就是它要能够产生动机，这个动机要怎么产生，有很多种方法。不过它一定要有一个动机，因为如果没有动机，大家都只会觉得它是一个高产能的一个机器，并不是一个人。另一个部分是它需要更多内容和形式上面的突破，因为当代艺术早就已经突破二维介质嘛，所以在组织方式还有展示方式上面，它都需要有更多的革新。因此，我觉得短期内人工智慧艺术不可能可以取代人类的艺术创作。因为如果人工智慧它可以取代人类做作品的话，那它必须要先取代人类自己，它要先成为社会生活的主宰，而不是别人去控制它，所以它才可以来取代人类，它才可以有动机，它才可以有完完全全创作的整个完全的体系。不过这样子的发展跟科技发展的初衷是互相抵触的，所以我觉得人工智慧艺术对艺术发展目前无法构成任何威胁，应该说无法构成真正的威胁。除非你今天本来做的作品就是大量的重复内容产出，在这样的前提下，你才要担心有人把你的模式偷走，并且交由人工智慧来大量产出像是你风格的作品。因此，现阶段我觉得比较理想的方式是人类跟人工智慧的合作。为什么我会倾向它可以作为工具，而不是它可以完全取代？原因就是我们今天在路上跑的跑车，也比我们百米公尺跑步的跑者还要快上好几百倍。可是因为这个机器目前还没有办法取代人类。所以，我们还是希望看到人类赛跑，而不是机器人跟人类一起竞赛赛跑。人工智慧作为创作辅助的工具，就像近代科学技术的发展。近代科学技术的发展对当代艺术史有重要意义。科学和艺术一直以来都是两条平行线哦。除了晚年发展的新媒体艺术之外，科技和艺术好像平常没有很多交集。不过，我们回顾一下艺术史，就是科学对艺术的发展影响，其实是有深厚的渊源。像是文艺复兴时期，大家就有使用光学仪器来辅助作画，然后光谱的分析也对印象派有很关键性的影响。很多人都还是相信人工智慧技术对艺术的创新具有深刻的影响。简单来说，在过去科技的发展啊，就是人类创作的辅助工具。不过在现在人类的帮助下，人工智慧科技也开始可以进行一些简单的创作，甚至就是刚刚讲的嘛，模仿一些大师的风格，创造出一些新的作品。人工智慧在各个领域都还非常的前期，就是一个新生儿，所以大家都对于它有非常多的想象。在艺术这个领域当中，当然也不例外。而且艺术一直以来就是一个高创造性能量的领域，所以人工智慧加入艺术这个事实呢，会让艺术领域变得更无法预测，也会让人更加期待。OK， 这一集就是我们第一次试着不是用艺术新闻来讨论一些东西。那、啊、当然，真的要说一个艺术新闻，人工智慧相关的艺术新闻，就是有一个人做出了可以模仿艺术家 Banksy 的一个人工智慧艺术机器啊，所以他可以做出一些涂鸦看起来很像 Banksy 的东西。我们当初也是依照这个新闻来做发想的，不过这个东西其实没有那么有指标性，因为很多东西很多人都做过，所以我们还是比较以主题性的来跟大家讨论。大家对于主题式的讨论有什么样的想法，都可以在下面留言，让我们知道。那对于只有我一个人。你们有什么样的想法，或者是怎么样的不满，你们也可以在下面留言让我知道。那就是我还是在这边再说一次，抱歉哦，就是我下次在存档的时候呢，我会注意以下两件事情。第一件事情呢，就是我输出的声音呢要有声音，就是不要输出一个二十几分钟、四十几分钟，其实不是也是六十几分钟的一个音轨，然后是空白的，让别人剪辑的时候看到一条完美的水平线是非常恐惧。第二件事情呢，就是我以后呢，等伙伴真的把这一集后置完之后，我才把我录音的这个专案程式删掉，就是不要有这种档案洁癖的这种行为。如果你觉得这集的内容有一些收获，欢迎分享给你觉得也会有收获的朋友。那我们就下周三再见，我就代替纪汉跟佳琪跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。